0: Наталья Сергеевна Шатихина, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, управляющий партнер юридической компании CLC. Родилась в Ленинграде в 1977 году. В 1998 году с отличием окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 году начала преподавательскую деятельность в качестве ассистента кафедры уголовного права СПБГУ, где трудится и по сей день на должности доцента. В 2004 году защитила в диссертационном совете юридического факультета СПБГУ кандидатскую диссертацию на тему «Институт медиации в российском уголовном праве». С 2001 года начала активно заниматься самостоятельной практической деятельностью. В 2002 году получила статус адвоката. Является управляющим партнером юридической компании «Селси», созданной вместе с Мариной и Виктором Горлачевыми. Президент коллегии адвокатов «Селси». Член Совета при Министерстве юстиции РФ по мониторингу правоприменения в Российской Федерации. Член экзаменационной комиссии по приему квалификационных экзаменов на должность судьи города санкт петербург Председатель Президиума коллегии арбитров отделения арбитражного центра при РСПП в городе Санкт-Петербурге. Член Ассоциации юристов России. Автор более 20 научных работ. Научные интересы. Уголовное право, уголовная политика, экономическая безопасность, уголовно-правовая защита бизнеса.
1: Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Натальи Шатихиной из юридической компании CLC. Наталья, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли в таком плотном графике и так внезапно время, чтобы с нами побеседовать. И вам сразу традиционный вопрос:
2: почему вы решили стать юристом? На этот традиционный вопрос у меня есть очень нетрадиционный ответ. Я из тех людей, которые никем другим не хотел быть. То есть, вот я тот человек, я эту историю рассказываю, мне многие не верят, но есть документальные тому подтверждения. Я примерно с четырех лет хотела быть следователем. Я думаю, что это влияние советского кинематографа и всяческих там этих детективов братьев Вайнеров, mm -hmm. борьбы за справедливость. Следствия ну, такие. мотлесе ведутся на такие, я все время рассказываю. Там была криминалист Зиночка. Да. Это была единственная женская роль. И я сразу поняла, криминалистика не моя. Вот криминалист Зиночка не мое. Я хотела ловить преступников, естественно. Потом был Тасу уполномоченность заявить, который и сейчас шикарный совершенно фильм. Я его тут недавно пересматривала своими глазами, новыми уже, э, современными. И понимала, как работают вообще, на каком уровне. Не юридическом спецслужбы работает, и работают Как далее. юридически они на самом деле работают? Какие они тонкие юридические моменты там обсуждают? Нам казалось это э, все mm -hmm. каким-то таким захватывающим. Я, значит, вот собиралась, семья меня страшно отговаривала, естественно, делала все, чтобы я не поступала на юридический факультет. Я никем больше быть не хотела. И я хотела, естественно, стать следователем. Когда я заканчивала, это было начало 90-х школу, уже ни про каких следователей речь не шла. Разумеется, семья меня видела в иностранных языках, заставила даже сдавать, вступительные экзамены репетиционные. В... Весной еще можно было сдать в Герцена в университет педагогический mm -hmm. на английский язык. Я их счастливо сдала, только под этим условием мне разрешили сдать на юридический факультет. И я дальше после этого вот поступила на юрфак, и я хотела быть банковским юристом. Почему а как вот вы поступали? Вот можете вспомнить? О, прекрасно могу вспомнить. Я, во-первых, не знаю, как я перешила этот период, потому что я, естественно, готовилась в два вуза поступать ну, на совершенно разные ведь экзамены и требования да, на английскую филологию и в университет. Я ходила на все возможные курсы. Родители сказали, университет, в общем, на свой страх и риск. Поэтому я ходила, занималась тем, чем только могла. Спала я примерно по 4 часа в сутки. Я очень хорошо это помню. Потому что у меня на столе тихонечко, когда я делала уроки, играла тогда радио по Европа Плюс, и она в три часа заканчивала вещание. А всем я вставала ехать в школу. Mm -hmm. То есть я ездила на все возможные курсы, репетиторы, еще чего-то. Ну, я, правда, очень приличную школу закончила, у нас были очень хорошие познания. Как поступала, прекрасно помню, потому что сумасшедшие были конкурсы. У нас в этот момент была там еще смена декана на, в факультете со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мы сдавали, я даже билеты все свои помню, и темы сочинений помню, которые были. Я, естественно, сдала на необходимый проходной -таки бал. Сочинение по какой теме? Я писала противоречие между словом и делом в русской литературе 19 века. У нас были сложнейшие, но юрфак всегда вот, в университете mm -hmm. были очень сложные на дневное отделение темы. Гораздо сложнее. Раньше писали сочинения все в университете в здании юрфака. Ну, там, знаете, каждый экзамен сдают в своем здании. И все, по все, на все факультеты писали в здании юрфака. И я, поскольку работала в международном отделе, я как раз видела все темы сочинений, и у нас в здании все проходило. И могу сказать, что таких тем, как на юрфаке, не было нигде. Я писала по пятикнижью Тургенева. У нас была вторая тема, вот вы не поверите, все три темы, помню. Была тема «Военный быт в изображении в авторов XX века». И чуть помедленнее «Кони. судьба поэта по современным, свободная тема, так называемая по современной, да, ну, вы, ну, там не... Это после войны, послевоенная да, литература да. была. Вот, совершенно была убойная история. У нас всегда начиналось с сочинение, естественно, на нем выносили первую половину людей, а дальше зачищали на истории всех как положено. Историю я совершенно шикарно сдавала. Это очень смешно. У меня есть одноклассница, которая тоже закончила юридический факультет. Мы с ней много лет всегда дружили. Она очень добросовестная девочка такая всегда была. И в школе такая была. Но вот знаете, если есть поганый билет, вот если она вот она шла, тянула билет, за ней можно было идти совершенно спокойно. Она как, вот, э, не знаю, там, э, робот-сапёр. Она uh -huh. въезжала, взрывалась, она брала вот билеты, знаете, вот предметы, метод, когда uh -huh. вот такой есть всегда вот билет, да? Вот она на ней можно было гарантированно брать, и я помню на истории, мы уже были никакие, английские mm -hmm. сдали устную, русский, устную литературу. Мне было попроще, потому что я сдала его весной, но ну, на филологию а там mm -hmm. другой совершенно был, конечно, стандарт и требования. И значит, последний час X. История. А я, при том, что я хорошо очень училась, надо сказать, не могу похвастаться в большую усидчивость. Вот такой какой-то, ну, не знаю, очень. Я всегда все делаю в последний момент, но ну, часто делаю очень это все наскоком. Правда, надо сказать, у меня память хорошая и никогда не подводит. И я успела, как сейчас помню, прочитать только до XVIII века. Но, правда, я историю очень хорошо знала. У нас была сильнейшая история. Нет, я, это уже был, наверное, десятый прогон этой истории. Но я успела повторить только до XVIII века. А там было 160 билетов, вопросов. Два вопроса в билете. Один до 17 года, другой после 17 года. Ничего такой период, да, охватывается первым вопросом. А у нас была очень хорошая гуманитарная гимназия. У меня были там всяческие истории библейские, истории религии. Мы очень исторические, история была огромных, несколько курсов, и мы были, занимались по вузовским учебникам, поэтому мы исторически были очень сильно подкованы. И поскольку у меня очень смежных историй было много, я всеми шла и думала, какой бы билет вытащить, какой бы билет вытащить, какой я вопрос хочу. И поняла, что я больше всего хочу вытащить Александра Невского. Я очень mm -hmm. хорошо знала рыцарские ордена, монашеские mm -hmm. и так далее, а там же все вот эти тевтонцы. Думаю, сейчас я блесну, потому что на истории была ну, кровавая драма. Там ну, вычищали, как известно, в вузах при mm -hmm. поступлении, что такое последний экзамен, тем более история, на которую можно поставить любую оценку любому человеку. И я думаю, боже мой, вот где меня не сожрать? Никому это конечно на Александре Невском. Кстати, один вопрос из 80, да, ну один билет точнее из 80. Мы подходим с подружкой так вдвоем. Я вытягиваю билет. У меня первый вопрос, он один там был. Александр Невский. Это Второй будет. вопрос. У меня был корниловский метеж вот как ага. сейчас помню. думала ладно, корниловский мятеж я, ну там, более-менее себе представляю и думаю, ну сейчас я блесну. Понимаю, что у меня подружка вытаскивает билет и бледнеет. Вообще просто спадает с лица. Ага. При том, что она очень ответственный человек и все. У нее первый вопрос до 17 года до сих пор ее даже вопросы помню а, у нее вопрос был революционная борьба на национальных окраинах во время революции 1905 года Господи. скажите да
1: я вообще не понимаю хотя я история увлекаюсь.
2: восстание в Тифлисе еще что-то такое что и она а вторая значит которая после ага. 17 года вопрос развития науки и культуры в 20-е годы 20 -го века я говорю, ладно, понимаешь, она спадает в леса. Я говорю: садись, сейчас мы по атласу и контурным картам чего-нибудь выдавим. В общем, мы с ней сдали свою значит, законную четверку, получили на истории. Она и я выжили mm -hmm. там каким-то а, чудом и поступили. И сразу. И
1: Обе. А как подругу звали?
2: Настя она, она, она Настя Мамонова, она сейчас один из наших руководителей Air France, директор. Нас а, вообще 7 человек училась из школы нашей на а потоке. Какая, какая школа у, у нас была 209-я гимназия, это там, где на восстание 8, там, где памятник Ахматова, это бывший Павловский институт женский, где учились uh -huh. очень многие там, э, девицы. Очень такой у нас было хорошее, и я уже что раскрою тайну, начали, начали говорить за кадром об этом. Uh -huh. У нас действительно несколько партнеров. У меня из класса семеро юристов, э, и на нашем факультете училось нас четверо из нашего класса, три из параллельного, но мы перемешивались на части предметов внутри классов, поэтому мы все там друг друга знаем, и, конечно, большинство народу осело в университете, кто-то филологию, просто на филологию пошел, а кто-то на юрфак, и несколько партнеров, это мои не просто однокурсники, а еще и одноклассники, то есть я их знаю там с со школьного возраста там Любу Дуйку, которая у нас в вертикали, да, один из mm -hmm. партнеров. И там Христофор Иванян, который Иванян и партнер. Mm -hmm. Мы сидели вот так. Христофор слева, Люба за ним. Mm -hmm. Мы с Настей, вот, соседний парк. У нас было четыре человека. И еще две девочки потом закончили не наш факультет, но тоже работают юристами. На хороших очень должностях. На одной из них, не поверите, потом женился мой, совершенно не, мы не знали, мой однокурсник. Мой однокурсник, он судья. И когда он мне пришел, как-то мы встречались уже спустя много лет и на каком-то мероприятии. Он говорит, я тебе сейчас познакомлю со своей женой, ты будешь очень смеяться. Mm -hmm. Я поворачиваюсь, а там моя одна Одноклассница, с которой они поженились совершенно случайно. И еще куча народу училась... Из моей старой школы. Я 5 лет училась сначала в одной школе с Олей Биндой. Кстати, а -а -а. сказать, да, это была Без первая класса. в Советском Союзе английская школа. Вообще в Советском Союзе в 1948 году первая была английская школа. Это наша 213-я. И открыта. И ее закончила куча народу. И мы учились. Вот Оля, у меня, правда существенно младше, о чем я все время, к сожалению, вспоминаю. Но очень много из этого класса еще училось народу. Поэтому вот я поступила. Я, правда, поступала чуть пораньше, чем мои те одноклассники. Я заканчивала школу экстерном, поэтому я закончила, мне только 16 лет исполнилось. А а я пришла в гуманитарную школу, а у нас была шикарная математика. У меня не просто с гуманитарными предметами было хорошо, а еще и с математикой. Я успевала за всех решить все варианты и сидеть. И мне предложили перейти, как только я пришла вот в новую школу в гуманитарную, мне предложили перейти на класс старше. Понимаешь, делать мне там решительно нечего. И я быстренько за одну четверть сдала все экзамены предыдущие, поэтому я была всегда всех младше. Вот тот класс, которым я заканчивала, но ну, я с ним все время уже отучилась. Вот Получилось, что я училась в школе как бы 9 лет я ее за 9 лет прошла, и вот ну, я с ними... в то время я
1: просто поясню нашим зрителям, кто 10, моложе. Да, 10, да, 10 лет, лет школы было
2: 10 лет, да, а я вот училась, 9 получилось, то есть я перевелась, и я, правда, с ними так все время, вот как ага. раз с любимым классом вот этим, и мы так с ними все время и учились, заканчивали вместе, я заканчивала школу, у меня в феврале было, исполнилось 16, я закончила школу, и, естественно, сразу сдала весной вот еще экзамены в Герцена, и поступила потом на юрфак, и мы сразу пошли работать. Юрфак тогда был в полностью в разрухе, тогда начали немножко Ирфак откачивать. Там, где сейчас шикарная библиотека, <губъем> это 93 третий год. <губъем> там, где шикарная библиотека, вот где хранили еще <губъем> в подвале, там вот так стояла вода. <губъем> <губъем> да. Книги лежали там на этих тумбочках, и наш курс откачивал воду. Оттуда и вычищал, и напротив таблички декана «Не курить» висела табличка, напротив кабинета декана, деканы у нас курили, и вот такая черная от стен, стена от окурков, а на лекции, я помню, Собчака, который приезжал на какой-то публичный э, в нашем первом зале огромном, мы помещались с нашим курсом только в первом зале, У нас было 200 человек на курсе, тогда они делили на потоки, ему вот огромный вот этот курс сидел, э, дико рожала кошка и так кричала, что это не было, невозможно было э, лекции. Были выбиты стекла, а второе высшее образование ходило со своими табуретками э, на занятия. Ну, это было просто, такие были годы, ничего не было, я всем всем рассказываю, учебников не было, мы вот тот несчастный курс, на котором принимали все законодательство. Mm -hmm. То есть, ты вот, подходишь к сессии, вот, чтобы студенты оценили, я всем эти, знаете, рассказываю ужастики своим студентам, когда они начинают ныть. Я говорю, а, ну, значит, вы учите, учите правоохранительные органы. Приходится зачет сдавать 24 декабря, а у вас 12-го приняли Конституцию, и вся система органов государственных правоохранительных yeah. вообще, она никакого отношения не имеет. Нету ни учебника, ни конспекта. Ничего. Библиотеки не работают. На нас приняли Гражданский кодекс, основы гражданского законодательства. То есть мы получали информацию из лекций. И это абсолютно точно, что вот мы ходили, я говорю, что копировать в Горсуд, нас оставляли, просили один конспект оставить, чтобы просто посмотреть, что менялось. баз юридических нету. Я студентам да. всем рассказывала, ничего делать ты Вы не можешь.
1: Вы вот да. Из
2: них вырывали листы, так мало того, вот ты еще выписывал себе российскую газету, да. бегал за ней на пущу, чтобы не украли из ящика, вырезал оттуда, чтобы узнать, что изменилось. Вот. И мы учились вот в такие дикие годы, но благодаря этому, конечно, у нас, когда мы учились, были юридические фирмы, состоящие только из студентов. Мы все начали работать лет в 16, а все были в равных совершенно условиях, потому что все mm -hmm. поменялось. То есть у нас приняли УК, ГК, mm -hmm. то есть вот мы полгода учились, и у тебя были только самые свежие данные, это вот на лекциях. Мало того, ничего нету, я хорошо помню, на лекциях по правоохранительным органам мы списывали за две лекции аттестатку 48 листов, ну, потому что с дикой скоростью это все начитывалось нам. А, все это ты вот собирал, потому что у тебя на руках старый гражданский кодекс, а, совершенно новые отношения. Как это все решать, непонятно. Я помню, когда вот приняли основу гражданского законодательства, потом закон об акционерных... но ну, снова не вступили в силу, а когда закон об акционерных обществах появился... Боже, какое это было счастье, что вот оно появилось. И я помню, что у нас первое, что сделал факультет, это купил, когда купил ксерокс, он один большой ксерокс поставил в библиотеке. И ты приходила со списком актов, которые тебе нужно после лекций к семинарам собрать. И там был по одному экземпляру собрание законодательства, чтобы, по крайней мере, у тебя он не был украден. А тут ты обычно в очереди да. стоишь, а там вырваны страницы ага. из него необходимые. И мы, конечно, прошли такую школу жизни, Например, я вот вам могу сказать, что мы еще с несколькими студентами участвовали в проекте по созданию первого земельного кадастра. В России не было слова «кадастр». И наши коллеги, профессора наши, которыми мы работали, я тогда работала уже на факультете, в международном отделе, в одном из совместных европейских проектов ездили с университетом Эдинбурга и делали систему кадастрирования земли первую в Питере. Я помню, как мы переводили, словарей-то тоже нет. Э, со студентами термины. Ты не знаешь, как это перевести. Понятия нет такого. Да? То есть вот очень многие вещи, вообще его нет, не было вообще системы. И первый кадастр делался тогда в Петербурге э, экспериментально, а потом система кадастрирования Земли делалась. Поэтому у нас, например, Кроме того, что у нас были люди, которые заканчивали, например, старшими... У меня есть, были однокурсники, которые заканчивали факультет старшими юристами в Артур-Андерсоне, например, уже, работая при этом. Ну, потому что все в одинаковом положении были. Это аудиторская компания. А Аудиторская что? компания, mm -hmm. юридическая, да, там у них был сервис mm -hmm. большой, большой достаточно, поэтому у них были некоторые противоречия, когда они зачет по МЧП сдавали, там нужно был контракт составить, их пытались им убедить, что нужно составить вот так этот контракт. Они объясняли, что они контрактов составили больше, чем некоторые котлет съели. Вот. И э, вторая была история, я тоже с вами ее вспоминаю. У нас э, казах, который тогда возглавлял юридический комитет, э, он в Смольном, это юридическую да, службу, он разогнал юридический комитет и набрал студентов. Все были в одинаковом положении, поэтому у нас были ребята, которые заканчивали э, факультет в должности э, ну, так, ведущего специалиста. Ну, потому что что тебе 60 лет, что тебе... Э, ну, Вот приняли... Акт совершенно другой, ты с нуля его учишь. Ну и у нас студент был более конкурентоспособен. Способен. Знания были угу. совершенно другие, конечно. И, конечно, мы получали фантастические знания и э, с листа, и научились делать с листа. И у нас, например, были люди, которые... Э, не знаю, вот брали ли вы когда-то или разговаривали с Максимом Семенякой. Вот спросите у него, как он раз работал в, в Смольном, он был руководителем отдела, одного из отделов, будущих еще студентом, и они заканчивали, выпускались просто вот на хороших уже должностях. У меня была однокурсница, она сейчас есть, живет за границей, уже много лет у нас. Она единственная умела писать губернаторские вето Ну, их только придумали. И она говорила, если я заболею или умру, все... Вето не будет, но пока кто-то следующий не научится его писать. Ну, это, там, обоснование, обоснование как это, как да, это и... вообще выглядит. Никогда да, же никто ж не знал, да. что такое вето, а, -а, -а. а его вот придумали, срисовали. И это, конечно, фантастическое время. Именно поэтому я все время говорю, мне кажется, наша вот возрастная группа, они как генерал 12 -го года. То есть у нас к 30 годам половина народу стала партнерами, прошли Огонь, воду, медные трубы. То есть мы в 20, там, мои 5, я помню, работали на таких вопросах, на таких делах, а все в одинаковом примерном положении. Да? Кто-то стал партнером в крупной фирме, кто-то очень крупно осел в каком-то Ильфе сразу. И сейчас это невозможно себе представить рынок забитый, а тогда в 30 лет ну, то есть в 30 лет у меня за плечами был не просто там 10-летний стаж адвокатский, а за плечами я могла, знаете, загибать какие заводы эти 30 лет пришлись еще на ранние 2000-е, которые в Петербурге протекали. Интересно, да, как известно... Что это за картина? Переговорная у вас есть? Переговорная, да. У нас, висят, я, у нас вообще переговорная – это э, точка психологического экспериментирования. Ага. Потому что, во-первых, в переговорную мы ходим все таки достаточно редко, и в основном здесь встречаются с клиентами где-то. Ага. И мы тут реализовали несколько проектов. Во-первых, мы сделали вот такую тематическую стену, которая подошла, подобралась совершенно случайно, у нас э, нужно было оформить как-то стену, э, на которую смотрят большей частью юристы, mm -hmm. потому что клиенты почему-то подсознательно всегда сидят спиной к живописи, uh -huh. лицом к чистой доске они сидят. А, и мы выбрали картины, я выбрала шикарные, совершенно... Есть такой художник Гаспарян, достаточно известный, у него э, очень хорошая есть э, и графика, вот эта графика как раз его акрилы, и мы случайно их подбирали, вообще я, я, у меня есть несколько его листов, и так их повесили, и получилось, посмотрите, как хорошо. получилось. значит, женщина, мужчина, и между ними почасовка. Здесь, конечно, чаще всего обитает практика частных клиентов. Люди разводятся, чего-то делят. Ну, имущество утекает. Имущество утекает, да. Вы понимаете, недвижимость, мы видим корабли, земельные участки. И
1: мужчина плачет.
2: Мужчина, ну вот видите, он вроде как такой бравый тореадор, но мне кажется, у него пробито плечо, и отсюда что-то льется кровавое. Здесь вот тоже какая-то рыба, чудо-юдо, рыбокит. А там у девушки... Можно посмотреть, она такая вся прекрасная дама, но, ну, во-первых, у нее в голове тексты, мне кажется, брачного договора или mm -hmm. еще чего-то. В самой прическе у нее такие райские птички прекрасные, в клетке, но на руке-то у нее охотничий сокол uh -huh. на перчатке сидит. Поэтому, мне кажется, что тематически подобралась совершенно шикарно. Мы так, конечно, не рассчитывали, но подобралась очень хорошо. А вот вокруг стола, можно посмотреть, у нас реализован психологический эксперимент в виде разных стульев. Да. Мы принципиально поставили все стулья разные и кресла. Они все очень комфортные. Очень интересно смотреть, как человек выбирает, когда заходит в себе Кстати, кресло. Интересно. Они
1: действительно все разные.
2: Он, он, он не просто идет, да, за любой садится. То есть он... нет ни
1: одного одинакового. Я только сейчас заметил, хотя здесь уже мы находились достаточно долгое время.
2: Они мало того, это разные породы деревьев. Они угу. совершенно разные по ощущениям, даже деревянные. Там кожаные, кашемировое, льняное, просто венский стул. И очень интересно смотреть, потому что человек заходит обычно со своими какими-то думами и мыслями, и тут у него появляется совершенно неожиданная задача, которую ему надо решать, потому что надо выбрать кресло. Ему предлагают, естественно, как правило, куда-то сесть. Очень интересно смотреть, как люди выбирают, иногда даже переставляют кресло. Мы их, чтобы у нас клиенты привычные наши, кто к нам приходит, не засиживались, мы их меняем иногда даже местами в неожиданных каких-то людях. У всех есть, у наших ребят, у всех есть свои любимые кресла. Кто-то какие-то любит, таскают, если у нас какие-то совещания. Вы, когда
1: был в свое время вопрос а, про то, в каком случае сажали на удобные кресла и в каком случае на неудобные клиенты? На
2: электрический стул. Нет, нет, нет.
1: Когда, когда была почасовая оплата, сажали на удобные кресла. А когда нет, то на очень неудобные, чтобы... Как в казино нету часов, часов. А это чье кресло? Это мое.
2: У меня было такое черное кресло. Нормонтин, Обычно такой бизнес, кожаное итальянское черное кресло. После нескольких сложных переговоров на нескольких... Бизнес-конфликтах. Мне мои сотрудники подошли и сказали, что если мы хотим, чтобы у нас выживали люди, которые, с которыми мы ведем переговоры, мне нужно что-то повеселее. И вот коллективно получилось такое веселенькое кресло. Шенякинское. Шенякинское, да, оно и блоскутное, и веселое. Не знаю, помогло ли это при переговоров. Становлюсь, я ли я на его фоне чуть угу. мягче, но вот. Ну, здесь кресло...
1: сердечко такое. Да, вот,
2: да, оно пружинистое при этом, можно всем подпрыгивать. У нее вот оно такое, оно как бы очень вот очень, очень, комфортно. Мне удобно, я не знаю, как всем осталось но мне удобно. Ну, вот стулья, да, у нас вот хорошие. Любим. Но ну, вот можно потом, да, будет опробовать, потому что кто-то какие-то любит, вот кто-то видно, что любит, чтобы его ничего не ограничивало, да. не сдерживало. Очень интересно.
1: Вернемся в процесс обучения. Давайте в учебу. Да. Что вас больше всего, тоже на традиционный вопрос, поразило в университете? Или вот что вам запомнилось в университете, когда вот вы пришли и сказали, да, вот это вот вот прямо вот, ух.
2: Я вообще страшный петербургский шовинист. Это выражение я подхватила у Михаила Борисовича Петровского. Поэтому я в этом смысле большой фанат своей Альма-Матер. И здесь надо понимать, это очень тяжело представить людям из Москвы не потому что что-то хуже, а потому что иначе. В Питере был один юридический вуз. Двое было погонов, ну, то есть Академия МВД... И у нас, как вот, знаете, один город, одна команда. Вот то же самое касается и вуза. Мы же не спрашиваем, какой вуз. Это то сейчас уже там их развелось много, и кто-то что-то mm -hmm. учился. Но мы же не спрашиваем, какой вуз ты закончил. Ну, в Москве было МГИМО, было, mm -hmm. был МГИМО, был РУДН, потом в МГУА yeah. были. Всегда было несколько, а у нас никого не было. У нас были погоны mm -hmm. и мы. И мы спрашиваем не что ты закончила в каком году. То есть вот если мы между собой разговариваем, люди определенного возраста, и тебя в Питере никогда не спросят, что ты закончил, если ты юрист, ну, потому что остальные вузы, они, ну, это отдельно, как это, при всем моем к ним уважении. И поэтому у нас был еще очень сохранен педагогический состав в свое время, вот, тем, что начали хорошо платить, и коммерческих студентов было много первое, на что бросили, это на библиотеку и на, даже не на ремонт, а вот именно на библиотеку и на зарплаты. И очень удалось сохранить педагогический коллектив. И у нас очень сильная на факультете существует вот эта преемственность, вот этой магии, ну, может быть, столичной, московской, когда люди, ну, все-таки больше возможностей имели. Такой нет. Здесь все вот зашиты э, в одну и ту же историю. И когда ты берешь э, учителей, вот у нас всегда есть такая, вот такой образ у меня, если взять мою зачетную книжку и зачетную книжку Путина, там на 30% будут одни и те же фамилии в подписями mm -hmm. стоять. Очень долго люди работали, друг у друга все преемственность, очень сильная преподавательская. И вот это то, что называется «the sense of belonging», вот эта история, что ты принадлежишь к очень большой длинной плеяде, может быть, нами на пьяных студенческих вечеринках не так осознавалось, но вот оно ощущение, оно, конечно, это было. И было ощущение такого, ну, как вам сказать, кто-то, говорит, что это местечковое, питерское, mm -hmm. вот этого единства и братства. То есть я этих людей, вот когда мы говорим, все как будто из Питера. Да мы не все из Питера, просто очень узкое горлышко, через которое мы проходили. То есть я могу сказать, этот учился на год у mm -hmm. меня старше, этот на два года младше, там Миша Шварц на три года у меня старше, вел у меня семинарские занятия, говорит, что не помнит. Это был mm -hmm. уже арбитражный процесс на последнем курсе. Э, он уже был mm -hmm. в аспирантуре, а мы еще были на последнем курсе. Семеняка помнит, как он у меня вел э, на практике, на педагогической на семинарах по уголовному праву я им сказала Максим я лучше чем ты знаешь уголовно не приходи вот. а это все были студенты мы все вместе из одной вот как бы такой небольшой плошки плюс еще все из трех четырех пяти ну за редким исключением шести школ то есть, по большому счету, вот у нас как бы вот эта система 6-5 рукопожатий, она в Питере сводится, мне кажется, до 2-3. До то есть это очень смешно, если там начинать называть фамилии, а зато с этим мы учились вместе. Там, с Антоном Миновым он учился в школе в 213-й, со мной mm -hmm. мы жили в соседних парадах. Ну, то есть, там пересечение дикое Конечно. количество. Э, дикое совершенно. И вот это ощущение то же самое с преподавателями. Вот... Э, все эти с этого курса, ты спрашиваешь, эти все откуда? А эти с этого курса, а эти с этого курса, а эти с этого курса. В Москву-то народ больше рвался и рвалось очень много из регионов. Все-таки Москва больше пылесосит. А Питер это такая внутрироссийская Великобритания. Это вообще, надо сказать, здесь очень принято. У нас немножко по-другому город да, устроен. Здесь важно, не сколько у тебя денег, а здоровается с тобой или нет директор Эрмитажа. Вот гораздо важнее. На какой-то стороне сидишь. Ну, вот есть это элемент закрытого города, это. Это и плюсы, и минусы, да, наверное, такого более, менее привлекательного для людей и приезжих. Поэтому у нас это всегда было. И вот это ощущение, что ты стоишь на плечах, а это на плечах, а это на плечах, и книжки, которые тогда втащили в библиотеку и вычистили, наш курс тогда их заносил, и библиотеку каталогизировали, когда с пометками на полях, там, ты видишь, Мартинсон, например, mm -hmm. да, то есть это, конечно, сумасшедшая вот такая ощущение, история. Плюс очень было много на факультете у нас э, двух категорий, которые не во всех вузах, я знаю, сохраняют. Это очень много стариков. У нас очень долго хранили, стариков. Mm -hmm. То есть не отправляли их бодренько на пенсию mm -hmm. с определенного возраста. А это традиция была. И очень много молодежи. Причем молодежи яркой. Э, у нас такая всегда... История, я бы всегда говорим, что у нас самая сексуальная позиция это преподаватели молодые ассистенты кафедры гражданского права, потому что там, как правило, молодые, достаточно преуспевающие, хорошо говорящие толковые мужчины, да, ну, вот так складывалось всегда. Там всегда целая когорда. Очень много молодых. И молодых, ну, понятно, достаточно хорошо одетых, прилично разговаривающих. Еще времена-то уже были какие да. Тогда уже начались какие-то коммерческие успехи. И у кого-то и вот эти умницы молодые, ну, не знаю, там у нас римское право вел Антон Иванов, да? угу. э, который читал фантастически, да. Совершенно там у нас семинары вел Дмитрий Анатольевич. Медведев, э, по римскому праву. Два года угу. мы вот так сидели с Дмитрием Анатольевичем, с ассистентом, который вел там. Понятно, что там где-то вел. Жесткий сель...
1: был, он очень
2: жесткий. Он, он очень был жесткий, но очень справедливый. Я хочу сказать: вот есть преподаватели, знаете, вредные. А есть не вред. Во-первых, у Дмитрия Анатольевича совершенно шикарное чувство юмора. Он просто, оно такое очень питерское. Он почти не улыбается, он шутит совершенно замечательно. Во-вторых, у него... Семен Альтов. Ну да, Семен Тадороровича тоже мы с ним знакомы. Но у Дмитрия Анатольевича вот, все-таки держит такое лицо, это у него сценическая маска. Дмитрий Анатольевич он так лукаво улыбается. Но у него, во-первых, скорость... Я не... Ну вот я всегда говорю, я мало видела таких юридических акул, как Дмитрий Анатольевич, поверьте мне на слово, скорость реакции. Владение материалом. У Дмитрия Анатольевича был ноутбук, это предмет был дикой зависти. Он работал в администрации города. Дмитрий Анатольевич колоссально пунктуален. У него «не проскочишь». И у нас сидела вот весь цвет. Я сейчас, если начну перечислять, сколько у нас сидело народу вот на группе, это половина из них это цвет российского юридического консалтинга. Мы сидели Качкин слева, mm -hmm. все сам, мы однокрупники Качкина, сейчас справа Саши венику один из руководителей Там у нас строительных холдинга, Ну, и так много-много-много-много. Дальше сидела Леся Тесли, которая была руководителем хозяйственной службы в Следственном комитете, генерал, ну, значит, у нас так вот mm -hmm. целая толпа сидела. Народу большое очень количество. И все слушают медведя. Да. Он был совершенно молодой, он ну, молодой, понятно, совсем был но он ассистент. Воспринимается да, но у Дмитрий Анатольевич был ноутбук, и там стояла база кодекс, наверное, которая стоила тогда, как пятерка Жигулей. Я хорошо очень помню. База кодекс. Факультет ее, кстати, mm -hmm. очень быстро купил. Надо сказать, у нас очень быстро цифров цифровизовался факультет. Первое, что они сделали, это сети, первый миллион долларов потратили на библиотеку на сети и на базы. Вот что я считаю абсолютно правильным. даже до зарплат это делали. Егоров читал лекции по гражданке по общей части у нас. Ну, то есть, если я начну перечислять, кто, там, Казанцев э, читал историю и теорию, там, Сергей Петрович Маврен читал трудовое, ну, то есть, вот, ну, кого не копни, да, это были там звезды, звезд Поляков теорию читал, Леопольд Аганович Тадакаско у нас вел семинары, фантастический набор. Ну, почему можно...
1: же вы выбрали уголовное
2: право? А вот честно могу сказать, я хотела быть банковским юристом, когда пришла на юридический факультет. А потом, когда я на первом курсе увлеклась теорией, благодаря Андрею Васильевичу Полякову, которую я, на самом деле, считаю, наверное, крупнейшим ученым за 20 века, он, наверное, останется из теоретиков мощнейшим, наверное, из всех, ходила на кружок, а потом, естественно, уголовное, оно так, естественно, произрастает из теории, и оно для меня, вот уголовное право, а оно, как знаете, алгебра это такая чистая набор э, конструкций. Там настолько, ну, поскольку это право все-таки жив... работает с чистыми формулами и с жизнью, мне настолько, вот, ну не знаю, вот, совпало со мной это все, что я настолько вот, оценила красоту абстрактную. То есть оно, лиш... ну, оно размыто и лишено, если так его пуристически рассматривать, хозяйственных вот этих всех историй, допусков и так далее это настолько предельно четко и ты должен выкристаллизовать что-то, что я, конечно, полюбила уголовное право всей душой, сразу стала по нему писать курсовые. Но, правда, надо сказать, что я ведь, как меня все время шутят мои коллеги, я самый цивилистический криминалист, потому что все-таки я же не классический уголовный юрист, и хотя, конечно, я читаю общую часть и веду занятия, но... Я же все таки занималась, у меня и диссертация потом была по э, примирительным процедурам, да, mm -hmm. по всяческим э, сделкам, вот сочетаниями. Занимаюсь-то я экономикой и э, экономической безопасностью, то есть всеми теми же, по сути, вопросами там недружественных слияний, поглощений. Вот, поэтому сама по себе я, конечно, не э, такой криминалист классический, поэтому меня уголовное право, конечно, увлекает как наука вот такая чистая, а уж если говорить о том, чем я занимаюсь, то это, конечно, не Классическое уголовное право никогда не хотела, знаете, заниматься там, не знаю, расследованиями или защиты или еще что-то убийств или еще каких-то вот таких историй никогда не хотела. То есть, но ну, я перехотела быть банковским юристом, хотя вот как работает интересно подсознание. Я ведь по сути занимаюсь вопросами, я читаю курс сейчас преступления на финансовых рынках угу. и все, что подвигаемся на центробанку, это моя одна из узких специализаций, да, кроме вопросов там связанных с ну, банкротствами, экономической угу. преступностью, которую я пишу, естественно, это фондовые рынки, страхования и так далее. То есть где-то что-то банков в этом, ну, как да. известно, есть. Так что вот увлеклась я уголовно прав. Не знаю, не увлекло меня гражданка.
1: Вы, вспомним момент, когда вы подходили к окончанию университета, и какие перспективы перед вами открывались? То есть вот между чем вы выбирали? То есть, очевидно же, у вас была такая точка бифуркации, когда, например, вам, может быть, предлагали какую-то должность, про которую вы вспоминаете сейчас и говорите, что вот моя бы жизнь могла пойти немножко по-другому, да? Вот на момент
2: окончания нет, я достаточно быстро поняла, что я хочу преподавать. Видимо, садистские uh -huh. какие-то наклонности вам есть. Нет, на самом деле я как-то очень рано вот сообразила, что я хочу заниматься даже не столько наукой, а именно преподавать. Uh -huh. Я даже себя, вот если меня спрашивают, к ученым-то не очень отношу, понятно, что там степень и так далее есть. Потому что для меня, вот ученый, это не знаю, Александр Ильич Бойцов, вот, он ученый, я на его фоне не ученый, а человек с кандидатской диссертацией. Поэтому это совершенно другое. Но вот то, что я могу и люблю, и с удовольствием могу преподавать, я всегда хотела. И дальше. Я совершенно точно понимала, что я хочу заниматься дальше уже юридическим бизнесом, ну таким свободным консалтингом. Тогда было время, вот сейчас студенты большую часть хочут на госслужбу, когда их спрашиваешь, для меня это совершенно поразительно. А мы, конечно, все были нацелены на адвокатуру, а тогда, в общем, рынок-то еще был такой диковатый. И поэтому все думали вот в сторону адвокатуры, но не вот адвокатура, знаете, в суде защищать людей и так далее. А адвокатуру, как имеется в виду то, что сейчас называется бизнес-адвокатура, угу. да, то есть вот работа консалтинговая в. Ну, тогда не было еще таких терминов консалтинг. Ничего не было. Все было дедовскими Конечно. способами. Деревянные игрушки да, голодное, да, послевоенное да. детство. Поэтому тогда вот мы еще по старому закону поступали в адвокатуру, я закончила аспирантуру как раз, ну, то есть у меня был нужно закончить, была аспирантуру. Я сразу после первого курса получила группу вести первую свою. Как, как вот на первый курс поступила, мне, у нас на, на нашей кафедре это вообще редкость. Мне сразу в зубы дали группу, поэтому у меня мои первые студенты, они примерно такого же возраста, как и я, которых я выпустила. Сейчас это уже лысые взрослые дяденьки и, и взрослые чётеньки. конечно, когда они начинают кричать мне, Наталья Сергеевна, мы у вас учились, это... Момент тяжелый э, в этот момент ну вот я сразу начала преподавать э, и очень большая стала нагрузка появилась сразу много на меня свалили когда минимум я сдала сразу же на меня свалилось еще больше и времени особенно не было и дальше вот по мере там, окончания аспирантуры я тогда оформилась в адвокатуру тогда мы могли не сдавать экзамены люди кто учился в аспирантуре со степенями и еще когда старый закон был вот на смене законов у меня стажа адвокатского лет 20, наверное. Вот, собственно говоря, я пошла в адвокатуру именно с целью собственно заниматься таким вот консультированием, делать какой-то юридический бизнес и опыт. А делаю. кого вы
1: могли бы назвать вот, в плане адвокатуру своим учителем или учителями?
2: А, да мне сложно, понимаете, сказать. Я там могу восхищаться там, или там, хорошо относиться очень... Я слово вообще восхищение не очень люблю, не потому что я испытываю восхищение по отношению к людям, но это какое-то у него, знаете, затасканное очень слово. Я, например, когда слушаю вот, Евгения Васильевича Семеняк, когда я слушаю, как вот, там, Семен Александрович Хефиц Хейф, говорил, вот и старые наши адвокатуры, для для меня это удовольствие. Я точно так же падла там, слушаю, это, конечно, для меня ну, люди из другого мира. Вот я вам говорю, mm -hmm. это люди из другой жизни. Mm -hmm. Это та адвокатура, это, мне кажется, и проблема определенного кризиса, который у нас есть профессионального сейчас в сообществе, потому что эта адвокатура не имеет ничего общего с теми реалиями, в которых мы живем. Это люди, которые нам достались... Да неважно, советская она даже или дореволюционная. В них вот это есть там неторопливость, подход. Вот меня иногда сейчас спрашивают, ты работаешь? Я говорю, я с уголовными адвокатами практически не могу работать, потому что они живут, или с классическими адвокатами, они живут жизнью, которая несовместима с бизнес-современными реалиями, и такого ну, просто быть не может, и так не должно существовать. Да? Это, не, ну, просто это другой мир, это люди, которые брали дело, они вот защищали, это люди очень высокой квалификации. И когда они рассказывают про искусство речи на суде, мне сейчас смешно, потому что где вы видели тот суд сейчас с нашим письменным процессом везде, где тебе дают поговорить. То есть ты можешь там долго... Рассказывать. Мы все прекрасно понимаем, что никто тебя не слушает. Да? А если слушает, все равно по бумажкам потом все это делает. Это другой мир. Поэтому я не могу сказать, что у меня были вот какие-то учителя в смысле адвокатуры, потому что я классической вот такой адвокатуры никогда и не собиралась заниматься. Мы все самоучки. Я все время говорю, что вот мы совершенно абсолютно точно генерал 2012 -го года. То есть нас как выпеннули в 20 лет. И я когда сейчас студентам своим рассказываю, как вообще это работало, реально были конторы целиком, сейчас это невозможно представить, только из студентов состоящих, которые обслуживали очень серьезный, очень приличный бизнес». И конкурентов им было не так много. То есть целиком были вот, э, сегменты, целые были бизнеса, где работали молодняк. Что такое, когда тебе там 25 лет, а ты в этот момент там рулишь э, делами, крупными да, проектами, связанными там, с захватами или отбивками заводов, там, еще чего-нибудь. Ведь по большому счету у нас целый вот, э, такой пук людей прошел вот эту всю от начала и до конца историю. Поэтому э, мы все учились вот потихонечку, сами по себе, да, вот этим всем навыкам практическим. Тогда ни курсов никаких не было практически, Да и как, кому у нас было учить-то? К вопросу, есть, да? Жизнь, сама, жизнь учила. сама учила. То есть, как вот мы научились это делать, я иногда студентам говорю, ну, то есть, это такие вещи, которые ты вспоминаешь, да, там, э, печати, которые можно было там только в одном месте в городе заказывать, mm -hmm. которые нужно было по свидетельству получать. Поэтому, когда я студентам говорю, понимаете, что такое навыки криминалистики? Вот у нас там Алексей Наседова покойная, учила криминалистики. Кто на юрфаке учился, все ее помнят. То есть, это адский совершенно был экзамен. Ну, вот я разговаривал со своими однокурсниками, которым сейчас уже сколько уж они 20 лет, мы больше закончили. Они говорят: вот человек работает в банке, он сейчас, например, руководитель head of legal, там в крупнейшем банке. Он говорит: я до сих пор под подписи поддельные вижу, благодаря Тамару Алексеевну глазам. Вот это то, что тебя научили, печати, которые я могу сходу сказать, что это не они. Вот такие вещи, я, когда студентам говорю: да, вы не умеете расписываться, я-то могу практически любую подпись подделать, потому что меня учили-то какие люди. Я знаю, как это делается, механика, что такое, ну, вот, и это умели все ведь, кто и цивилистикой занимался, и уголовным правом. И вот эта универсальность такая, которая была. И вот эти все вещи, которые мы учились, я иногда студентам говорю, знаете, там печати на яйцах катали, на вареных. ну потому что тебе нужно... Я только хотел сказать про эти... Про Это же классика. Это же классика. Они говорят, ну каких яйцах? Я говорю, горячее вареное яйцо жирного оттиска дает 3-4 вещи. Потому что у тебя нужно получить одновременно 5 печати и подписей органов, а вот ты что-нибудь напорол или какая-нибудь опечатка, а их невозможно получить, или сроки заведомо составлены так... Что они друг с другом не бьются, и все так делали. И это все прошивалось нитками, какие-то такие экзотические рассказы. И, конечно, это вот именно. Шикаршика. Да. Классика. Я говорю, вы шилом не умеете пользоваться. О чем вам говорит, Вы не можете дела прошить. У нас в канцелярии арбитражного суда, я помню, работала женщина. И когда там сшивали белые папочки с надписью дело, нужно было документы сдавать. и нужно было так шить, чтобы проходило два, два ее пальца. Ну, то есть У -у -у. она просовывала, потому что раскрывать-то можно было дела вот и если два пальца не проходили документы не брали вот и я помню что в лихие годы там несколько человек сказали ей что в общем, когда они пятый раз задавали документы что им легче забрать ее пальцы а, вот это я хорошо помню ну то есть вот такие вещи какие-то с одной стороны вроде мы вспоминаем знаете угу. вот такую э, историю дикого запада У -у -у. это дикий запад но ну, а с другой стороны да вот пустой был рынок вот так мы все выросли а можете
1: вспомнить какой-нибудь вот э эпик фейл то есть вот когда вот это прям вот юридический провал может быть, вы вышли из этой ситуации, может быть, не вышли, да, то есть, ну вот что-то вот так вот э, из того времени.
2: А эпик-фейлов грандиозных, честно скажу, не было, потому что мне кажется, те, у кого были эпик-фейлы на нашей области, они не дожили до преклонных лет. Люди такие были, то есть сейчас выжившие, вы сериал выжившие вы смотрите. Да. В наши времена были такие интересные в городе Санкт-Петербурге. Нет, но ну были, были вещи, которые я бы сейчас понимаю, что я бы делала иначе. Не могу сказать, что тогда это было не по времени, но сейчас, например, я бы так никогда там, ну, грубо говоря, не поступила, не сделала, не пошла бы разговаривать. Не, ну, тоже. Тут сложно рассказывать. Я понимаю. Сроки ср 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 да, давности да, вышли. Да. да? Нет, но я имею в виду, что многие из этих историй достаточно все громкие, но я некоторые вещи, которые на волоске были, вот на волоске, mm -hmm. некоторые вещи, это как раз опыт, когда ты понимаешь, что так делать нельзя и нельзя делать никогда, потому что это рискованно слишком поворачиваться. С другой стороны, были фантастические совершенно там, победы, которые мы делали, ну, вот реально, когда себе там звездочку на фюзеляж mm -hmm. рисуешь, потому что... Потому что впервые придумал, как это, или там, впервые закрепил, я знаю, что там на раз никто такого не делал, там так не признавал, или там что-то такое. А мы все-таки, ну, вот мне жизнь так сложилась, что э, пришлось именно стратегией заниматься. То есть, все-таки я э, сама-то мало хожу, поскольку всегда как-то сложился коллектив, постепенно он там менялся, обрастал, неважно, перерастал, но я всегда отвечала за переговоры с клиентами и за стратегию и. Вот, когда мы продумывали какие-то вещи, я знаю, что мы там сделали несколько ну, роскошных шаг ходов, благодаря которым там удалось обойти людей там, с колоссальным ресурсом на тот момент, на то время на классе. Вот на классе суметь там какую-то историю отыграть, переиграть их, поймать. Там каких-нибудь жуликов просто, короче, что никому не удавалось, несмотря, например, на их ресурсы, А нам удалось, потому что мы правильно, правильным путем пошли. Были, были ошибки, были моменты, может быть, даже не у меня где-то были, а у наших сотрудников. Но я на самом деле в этом смысле такой человек. Я все, я, даже вот если у нас что-то такое происходит не так, я сама еду извиняться, потому что я считаю, что это, ну, как бы не то чтобы извиняться, но Понятно. отвечать за своих людей я отвечаю я за них. Ну, вот, если говорить об оформлении офиса, я вообще большой любитель uh -huh. современного искусства, хотя это авторы, которые уже умерли. Я всегда говорю, что я вот авторов люблю, которые все-таки еще живы. Но вот это замечательный совершенно ленинградский художник, я его страшно люблю, называли его ленинградским Тулус-Латреком. это Майоров. У него замечательные виды Ленинграда вот моего детства. Я его таким помню. Это 70-е, uh -huh. 80-е годы, он достаточно рано умер не очень у него была хорошая, благодаря, кстати уголовному праву, история mm -hmm. жизненная. Но вот замечательная совершенно... Вот для меня вот я ходила во дворец пионеров заниматься, и вот ты как раз к гостиному двору подходил, башня mm -hmm. городской думы, как раз вот эта перспектива Невского проспекта без рекламы. Mm -hmm. Вот я такие да, помню. У меня несколько да. его замечательных совершенно работ. Есть современные художники, это итальянский фотохудожник, шикарный совершенно снятый Петродворец, но я покупаю только... То, что мне нравится вот, визуально, эмоционально, uh -huh. полное ощущение, что это снег, а это брызги воды сквозь uh -huh. фонтан. Сквозь фонтан. Круга. Снято на зеркало очень хорошие тоже работы. Здесь какая-то современная. Вот еще шикарный майоров. Наверное, тоже узнаете. Это вид на mm -hmm. Исааки. Mm -hmm. Маринский дворец со стороны Мариинского дворца. Тоже, вот видите, еще такие горбатые, что встречаются машины. Вот эти львовские автобусы, Автобус, троллейбус, да. троллейбусы круглые. Да-да-да. И люди, помните, вот в таких вот... Здесь такая, с одной стороны, работа абстрактная, а с другой стороны, узнаваемые силуэты mm -hmm. конца 70-х. да да тогда, Платок, завязанные mm -hmm. пальто. Шикарные, совершенно юридические. Вот мне здесь мне нравится очень Бутенков uh -huh. Кстати, Бутенков это современный, замечательный совершенно наш художник. У него была серия работ, которая называлась «Черно-белое кино». Uh -huh. Это кадры из советских черно-белых фильмов. Здесь мы немножко близко стоим, а если чуть подальше дойти, будет полное ощущение, что вы смотрите в маленьком uh -huh. телевизоре кинескопном. Смотрите это, кадр, это изберегись автомобиля, да. а ты рядовой жулик, вот это замечательный совершенно кадр, полное ощущение, вот при том, что такая мазиста, живая видите, очень широко мазками написано, замечательная совершенно а, картина, мне очень ему нравится, явственно ну, с таким явственной уголовно-правовой mm -hmm. тематик, уголовно тематикой, классический пример а, малозначительности, который всегда приводят, это преступление Юрия Деточкина, да, которое да. мы все знаем. А, это юрфак, это здание юридического факультета.
1: 22 линия. Да, линия, дом
2: 7, да, наше здание, нынешнее здание, которое, кстати сказать, было построено 50-летию отмены крепостного права. Угу. Это здание бывшего реального училища. Круто. И вообще юрфак же располагался не в нем, а в Смоле до 1975 года. В это здание его перевозил вот курс Бастрыкина и Путина, кстати сказать. Так что они переезжали вот в это здание наше, в котором мы сейчас одно из пяти... Сначала
1: они перевезли юрфак.
2: Ну да, да, да. Сначала они перевезли юрфак. Вот переезжали ли с их курса как раз вот сюда... Учиться э, все юристы. Очень интересно, потому что мемориальную доску обнаружили только, э, когда уже проводили реставрацию здания, на фасаде обнаружили мемориальную доску. Вообще, это был самый затхлый район Петербурга угу. до революции. Там была огромная недалеко городская свалка. Второе наше угу. здание – это бывший полицейский околоток, а рядом мемориальная пожарная часть. И там обитала вся шпана вокруг этого района, поэтому район был так себе. Угу. В этом месте. А потом уже там, уже в советские годы поселились юристы. Ну вот еще тоже можно посмотреть шикарные совершенно майоров у Никольской церкви, тоже mm -hmm. очень люблю, они разные по сезонам, эти картины, да. вот это «Весна» совершенно очевидная такая вот очень он. А он она... подписался майор. Да, просто, да да, вот у него вот это, это его. Это э... не товарищ, Това, майор. товарищ майор. <сих> ну <сих> тоже, тоже согласитесь символичненько. <сих> да да. да, а, да очень да, хорошо. Да. Ну вот для меня это такой вот теплый э, Ленинград, когда ты идешь, у знаете, да. с родителями э, и ногами что-нибудь загребаешь, э, вот такое Гручно. вот ли, то листья, то какой-нибудь пыль, то еще что-нибудь, это вот ощущение полное абсолютно из детства. Ну да. давайте пойдем дальше смотреть, да. что у нас еще тут есть хорошего. Под роскошным совершенно. Это, кстати, сказать, площадь Ломоносова и мост через Фонтанку, как раз примерно в то место, а, где, точно, там написано, где находится сейчас фонд, который форум есть, проводит. Нет, по Целуев мост? Нет, нет, это, нет это, мост. это через, которая из Зодчего идет, ага. вот эта площадь Ломоносова, и оттуда, на ту сторону Фонтанки идет вот этот мост. А вот рядочком вы видите уже современных наших художников. Вот это замечательная совершенно графика. Есть у нас такой график чудный. Он сейчас преподает в Академии художества. Алексей Резовый. Это архрисунок. Один из лучших вообще мировых архрисунков, архитектурных рисунков, которые есть. Вот у меня есть три работы, которые были на бинале в Венеции, где вот российский был дом. И это три наших символа издания. Там можно посмотреть, он берет чертеж Uh -huh. в проекции переносит, и там видно в срезе зданий внизу есть план поэтажный, это uh -huh. стрелка Васильевского uh -huh. острова Тамаде-Тамон, да, биржа здания, Здесь, с этой стороны, это здание Адмиралтейства. Вот там у нас висит в углу такой же. Там чертеж вынесен в конструкции в стены. Дальше оформлен замечательным совершенно рисунком. И вот там у меня вдали стоит его Михайловский замок. Совершенно шикарный, с шикарными планами. Тут для того, чтобы нам... Посмотрите, uh -huh. вот чуть-чуть я вот. и даже вот это отодвину, а, посмотрите, какой роскошный, какие роскошные рисунки, причем это все делается ведь вручную, да, не пропечатано, даже вот можно немножко посмотреть, буква К чуть-чуть оторвалась, вот как бы чуть-чуть, а в этом есть вот самая красота рисунка, uh -huh. уникальная растушевка, замечательно он совершенно рисует, так что вот из работ. Это, наверное, такие очень серьезные работы. Наверху у меня несколько вот работ от Тиме Она была учени... учительницей, учителем живописи как раз для Майора, он из ее учеников. У нее хорошие такие акварели. А дальше это такой абсолютный винегрет из того, что мне нравится, что она собиралась. Вот у меня есть замечательные интерьерные альбомы. Я случайно наткнулась в старой книге в какой-то угу. магазине. Старая книга. Были подборки дизайнерских эм, арнуво, э, интерьеров, э, видимо, какая-то салон какой-то был в Петрограде, mm -hmm. Петербурге. Mm -hmm. еще. Это вам уже был Петроград, можно было посмотреть. Это уже времен Первой мировой войны. И mm -hmm. они да, делали, делали дизайнерские эскизы всяческих разных текстилей, видимо, они продавали текстиль. И я случайно нашла вот этот альбом и сделала из них э, вот такие вот работы, а здесь тоже это современное вот… А э... вот что
1: там, вот, там, подпись Ротшильдов? А, Ротшильд, ну, что? без
2: Брэз Ротшильда, так как, <связывание> хоть немножечко Ротшильда-то надо, мало того… Каспирологии добавить. Не... да. чуть-чуть, <связывание> да. Это мутон, не просто Ротшильд, а мутон Ротшильд, ага. да, это еще и алкоголь. <н viveania> э, то есть это здесь юристы сразу сошлись Dave. в этом месте. <н viveania> потому что это этикетка 2002 года от Мутона Ротшильда, которая каждый год для Мутон Ротшильда этикетку делает какой-то знаменитый художник. И э, даже есть Пикассо ага. у них работы, и вообще больших художников. И в 2002 году э, вино оформляли Кабаковы. Илья ага. Кабаков, его картина «Окно», и была большая презентация с Кабаковым, и приезжала баронесса Ротшильд. Ага. И у меня есть вот такие вот гости, которые были когда на этом небольшом таком приеме. У нас у всех есть вот эти номерные подписанные этикетки. Это был в Эрмитаже большой прием. Так что, в общем, как-то блеск и нищета у нас разные. Ну,
1: вот это, вот центральная картина. Скажите, вот.
2: хватает. Я его отбила. Так. Отбила его практически. Совершенно шикарная, тоже молодая питерская художница, тоже выпускница Академии художеств, выставка, у них была такая работа. Это Градзинал Мазарини. Вот я когда uh -huh. с таким же выражением лица сижу напротив, мы с ним друг на друга переглядываемся. Иногда на него друг на друга смотрим. Я тоже поняла, что такой парень удалой должен... Стоять напротив меня. Есть, конечно, еще такой большой гренадер трехметровый. Я тоже на него посматриваю, но пока не знаю, куда его ставить. Может быть, вместо двери. Угу. Вот есть, я все на эту квартиру смотрю. Я потому что люблю, вот, мы на работе-то проводим времени, мне кажется, больше, чем дома.
1: А Тарантино вот это вот. А Тарантино
2: это вот Эдуардович, да, Он мне подавит на 40 лет. Он мне сказал, что ну вот он меня примерно так же, видит. Как Тарантино, что это он меня видит. А рядом вот прекрасная, мне кажется, многогранная личность. Это прекрасный Юрий Купер, наш известный такой тоже художник. Это его калаш, вот лебедь это лебединое озеро, лебедь превращается, да, в девушку или уж девушка в лебеди, я не знаю. Но я считаю, что как-то нужно балансировать, мне кажется. Здорово! Вот эти все вещи. Так что я считаю, что все должно быть. Прекрасно у нас. И как-то на чем посидеть и на что посмотреть. Супер.
1: Вот сегодня уже говорили, вы говорили про классическую адвокатуру, про различных адвокатов. Я сам родом из региона и поработал в своем регионе, в родном Владимирском и так далее. Я помню отношение к московским юристам, к московским адвокатам. Вот это такая своеобразная тема, особенно для Петербурга, вот, люди из Москвы. Да? Вот на ваш взгляд, у московских адвокатов, у московских людей, кто работал на проектах, вы как человек из Петербурга, какое
2: отличие от петербургских юристов? Есть какие-то особенности работы и так далее? Кого вы называете московским адвокатом? Вот это как бы очень интересная история. Как и у нас. Есть старая московская адвокатура. Это как, знаете, москвичи и не москвичи. Сейчас все москвичи отходят Ну за Когда мне говорят, московская адвокатуры, и при этом мне говорят про человека, который закончил, там, не знаю, военно-юридический, ничего плохого не могу сказать, там, какой-нибудь институт, сам приехал mm -hmm. курсантом. Откуда, ну, какая московская ну, адвокатура? я вам пример.
1: хорошо. Я, вот я помню до сих пор, это я говорил одному из наших героев интервью, пока оно еще не вышло. я его увидел в деле в конце 90-х годов. Александр Михайлович Гавштейн. Когда mm -hmm. он приехал во Владимир в наш, судили какого-то там уголовного авторитета Тереха, как я сейчас помню, Терехова, прошу прощения, он уже ныне непокойный. И я обратил внимание, как Александр Михайлович со своим коллегой, они очень жестко, но в то же время корректно работали с судьей, то есть я был поражен, потому что наши адвокаты, они всегда вот перед судьей как-то вот, вот, ну, ну чуть, чуть ли не приседали, да, а вот московские адвокаты приехали и как-то так вот чух-чух-чух, чуть ли не, я не могу сказать, что свысока, но на равных общались с судьей. Вот, э, вот, в этом плане.
2: Ну Гавштейн на, на то и да, давайте. Да, э, но да, это, да, такой да, вот... Давайте И опять же мы говорим про конец девяностых. Вот это очень интересное, потому что вопрос, а с кем ты там будешь разговаривать, вот это вторая история. На угу. в конце провода ты тебя слышат или нет. Потому что ведь и судейский корпус очень изменился, и поэтому и отношения очень изменилось, потому что если это были отношения взаимного уважения, но ну, опять же в Питере с этим всегда было иначе, опять же один город, одна команда, все вместе из одной грядки, и поэтому. У нас и город поменьше, и юристов поменьше, и все друг друга знали. Поэтому у нас, наконец, 90-х на начало 2000-х еще был вот этот конгломерат людей. Сейчас, конечно, разброс совершенно другой. Я могу сказать, что есть понятие, мне кажется, это не вопрос уже Москвы или Санкт-Петербурга. Мне кажется, это во всех городах, просто в Москве этого больше. Есть такой термин, который называется ММА, модный московский адвокат. Это вот источник наших бесконечных шуток, мы все ага. их знаем, это люди, которые, значит, без селфи не проходят ага. мимо даже туалета. Сегодня апелляция. А, сегодня, апелляция. <laughs> да -да -да. сегодня здесь, да, сегодня там. И они значит, ходят во всяким модным шоу, как настоящие. И это... Я все время называю, у меня есть такой термин, но ну, это в уголовном праве очень часто применяют. Давать рестлера. Знаете, были такие титаны рестлеры. Да, 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 да. Да, люди в колготках, да. которые громко падают на ринг с ударом, да. очень красиво рычат. Рвут. И Захват. Да, и это никакого отношения к борьбе не имеет. Ну, то есть это вот это какое-то действие. При этом люди на это очень падки, Мы понимаем, что клиентскую базу они какую-то свою находят, и некоторые умудряются даже на этом зарабатывать. Поэтому, если мы говорим про московских адвокатов, естественно, сосредоточие людей, способных заплатить за вот это в городе Москва, mm -hmm. столица нашей Родины, конечно, больше, чем в любом другом городе, просто потому, что там гораздо больше клиентуры вот такого рода. С другой стороны, есть ребята, с которыми коллеги мои, с которыми я очень хороших отношений, которых я очень уважаю и они вот вроде и не эти фронтоватые московские адвокаты, а в основном все прошли э, какую-то службу, да, они пришли откуда-то. Но это люди, которые профессионалы мы с ними на одном языке говорим и обычно друг друга понимаем. Да, в Москве есть э, своя там, с точки зрения уголовного права, например, специфика. Я всегда говорю, Центральный аппарат Следственного комитета. Пожалуйста, переведите Санкт-Петербург. Ну, должна же быть экономическая справедливость какая-то. Э, давайте все-таки разделим, потому что все наши с деньгами сидят там. В Москве. С тех пор, как центральный аппарат стал из всех регионов вести все знаковые дела. Но это другая история. Вот я не вижу разницы. Есть адвокаты хорошие, есть плохие. Есть классические адвокаты, есть бизнес-адвокаты. Подходы у них совершенно разные. И с коллегами из очень многих регионов другое дело, что бизнеса не так много в регионах. Мы это прекрасно понимаем, что у крупного бизнеса владельцы в Москве в Питере. Ну... В большинстве это своем они в Москве. Mm -hmm. Поэтому, какой бы завод ни стоял в каком бы регионе, владелисты от него, где? Естественно, юристы, что там, самолеты, мы все знаем, целые летят юристов там в места, где апелляция, где касаться куда-нибудь в Сибирь, в Москву прямо самолет целиком юристов летит, потому что все летят туда в суды, судиться. Потому что, естественно, ты своих юристов отправишь, а не местных возьмешь. Это проблема рынка уже нашего.
1: Понятно. А не было ли у вас таких мыслей, связанных с тем, чтобы прекратить преподавание. Ну, потому что, понимаете же, вот это очень сложно совмещать и преподавание, и практическую деятельность. И в определенный период времени очевидно, что что-то вот перевешивало. Да? То есть, и, э, не было ли мыслей?
2: Нет, не было никогда. Для меня преподавание – это, наверное, та моя отдушина, ну, это вот к о том, мучаешь, мучаешься ли ты преподавая или нет. То есть, естественно, преподавание связано с массой занудного, неприятного, вы как преподаватель это прекрасно понимаете, методического. Я каждый раз начинаю мыть, не хочет ли кто-то за меня проверить экзамен, письмен или что-нибудь такое подобное. То есть это вот радость переписывания учебника раз в пять лет, обновления. То есть я еще, поскольку занимаюсь экономикой, я каждый раз, когда сажусь переписывать свой учебник, говорю, господи, почему я не выбрала половые? Почему я не выбрала половые? Стабильно все. Все, вносят две две цифры э, меняют, два приговора вносят, Это все изменения. Я переписываю 70% текста семьдесят 70% текста, поскольку еще все смежное законодательство меняется. И когда ты сидишь и очередной раз перечитываешь какую-нибудь инструкцию по сдаче на афинаж драгоценных металлов да, и понимаешь, что тебе вот это все... То все... Я всегда говорю, что я, во-первых, пишу все изменения в учебник Последние пока все напишут, потому что я говорю, я должна последнее написать, чтобы уже потом не ждать. Потому что если мы хотя бы еще кого-нибудь будем ждать полгода, мне опять придется переписывать под ноль. У нас же законодатель нам скучать-то не дает. Как известно, уголовный кодекса трогают чаще, чем любые другие, поэтому тут не разойтись. И здесь, конечно, не было для меня. Вот преподавания. во-первых, оно не дает ржаветь мозгу. А ты работаешь э, все-таки в 2-3 состава, когда ты работаешь, ну, в 5 составов конструкции экзотического тебе попадается э, немного. А когда ты работаешь со студентами, конечно, у тебя разброс профессиональный. Я, например, поэтому категорически, хотя у меня нагрузка позволяет, всегда настаиваю на том, чтобы у меня всегда оставалась моя группа на особенную часть. Я хоть одну группу на особенную часть веду. Ну, как лектор mm -hmm. я общую часть, естественно. В любом случае группу беру. Но обязательно, чтобы все было там, включая добычу незаконного морских животных, потому что только так ты проходишь mm -hmm. вот эти вещи. Для меня никогда не было. Конечно, в определенный момент ты начинаешь гундосить, я уже сейчас даже где-то задумываюсь о том, не сократить ли какие-то курсы, потому что я читаю это пять курсов, и, в общем, это очень много. У меня не половесная нагрузка на факультете, это очень, очень тяжело. И вот сейчас вроде я там от одного магистрского курса даже себе наступила на горло и избавилась. Но у нас всегда была традиция, у нас же все почти преподаватели, ну, очень многие на факультете, все всегда работали, и это было совершенно нормально. Вот я говорила, что Дмитрий Чегоров в эпоху рассвета и Пама там, нас читал лекции, приезжал, и все коллеги приезжали. Не все работали, и никогда этого не было и это в общем и дань учителям которые ты отдаешь я всегда говорю это мое пробона основное пробона мое потому что я отдаю то что в меня заложили учителя мои то есть это ты обязан еще студентам показать красоту своей профессии я считаю что это наш долг
1: хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас много и постоянно говорят о том, что юридическая профессия сейчас претерпевает изменения, что юристы не нужны и так далее и тому подобное. Вот ваш такой своеобразный прогноз, да, то есть, что будет с юридической профессией? То есть, правда ли, что юристы будут сокращаться, что юридическая профессия постепенно будет отмирать, и мы постепенно превратимся там, в какой-то вымирающий вид профессионалов как вместе с бухгалтерами там и так далее?
2: С водителем грузовиков, так да, сказать, да, да, да. Ну, видите, а сейчас минутка апокалиптических, да, да. апокалиптических прогнозов. Во-первых, я четко разделяю юристов и людей с юридическим образованием. Вот у меня есть два термина, если я всегда говорю. Это юрист, а это лицо с юридическим образованием. Как и в каждой профессии, мы сейчас находимся в фазе исторической, когда у нас э, переживает существенное изменение рынок труда. Это не касается только юристов. Э, на сегодня уже, э, я как человек, который читает уголовную политику, вынуждена со всеми этими работами знакомиться, антропологическими, футурологическими, много этого читаю. И я могу сказать, что, конечно, мы сейчас находимся в очень интересной социальной фазе, потому что, если раньше мы получали образование один раз на всю жизнь, теперь уже нам совершенно однозначно все говорят, что мы будем получать образование и переучиваться каждый, ну, после мы уже не будем, мы уже с вами дескриптим да. как можем. А следующие поколения будут менять не просто свою специализацию юридическую, а будут менять ее вообще профессию. Очень многие люди каждые 5-7 лет не будет. Нужно будет все время переучиваться, потому что искусственный интеллект будет, конечно, он дешевле, он более стабилен, он будет занимать все разные и разные ниши, но при этом будут все время требоваться какие-то новые навыки и знания. Да, мы сегодня говорим, что soft skills вот эти то, что мягкие навыки перевешивают во многом профессионализм. Мир весь переживает кризис профессионализма. Это касается и медицины. При таком количестве информации, это вопрос, по большому счету, когда как ты эту информацию выбираешь и обрабатываешь. Но всегда остается небольшой процент уникальных операций и уникальных специалистов, которые нельзя э, алгоритмизировать. И поэтому ну, я за свою профессию, за свое, за свое дело не переживаю, потому что мне трудности предстоит тот искусственный интеллект, который не съедет с катушек на, на работе моей, да, которой я занимаюсь. И мне кажется, что это будет первый случай, когда искусственный интеллект спился. Да? Мне кажется, но он обязан будет это сделать на таких нервах. И есть целый набор вещей, которые никто не заменит никаким, потому что это уникальные вещи. А есть вещи, там, там, когда работают огромные отделы не знаю, банковских юристов по договорам присоединения, они штампуют по большому счету типичные операции. Мы понимаем, что это можно упростить и соединить. Типизированные сделки, стандартизированные процедуры, это однозначно все уйдет. То, что профессия будет другая, это очевидно, и она будет достаточно быстро. Как будет другая медицина, как будет другая школа, как будут или не будут водители общественного транспорта или грузовиков дальнобойных, уже сейчас проще это делать через роботизированные системы, потому что они там, меньше экономических потерь несут. Да? Мы все это понимаем. Для нас это вопрос может быть не завтра, а послезавтра. Для очень многих стран это вопрос уже прямо завтра и сегодня ну это мне кажется естественный процесс тут не надо как Анна Каренина, наложиться поперек паровоза просто Ну, оно пойдет мы куда нибудь пристроимся да есть
1: такое мнение о том что венцом юридической карьеры является судебная профессия вот хотел у вас спросить не было ли искушения
2: пойти и стать судьей ничего страшнее я себе представить не могу хотя я Многолетний уже член экзаменационной комиссии вот, при нашей ККС, угу. которая запускает судей в их путь. Я всегда своим коллегам и судьям говорю, что я ничего страшнее работу судьи вот, для себя внутренне представить не могу. Я несколько раз в общем, заседала, естественно, в третейских судах угу. в арбитраже. И помню, что на одном из дел я себя поймала на мысли, что у меня по хребтине, знаете, течет такой липковатый пот, Потому что от ощущения того, что у тебя есть не одна сторона, а одна линия, а что ты должен учесть миллион фактов конечно, я понимаю, что это еще волнение неофита, да, что все стирается. Известный принцип не нам сидеть значит, он всегда работает. Но вот для меня лично, внутреннее, вот это вывешивание, взвешивание, и все время попытка выровнять, и что от твоего решения, ошибки, никто тебе вроде, с одной стороны, ты ни перед кем не отчитываешь, а с другой стороны, от тебя все зависит. Оно мне дает такую нагрузку, которую я эмоционально для себя, на себя брать не хочу. А что касается вот там высших судебных инстанций, там все-таки совершенно другая работа. там Конституционный суд и так далее. Все-таки это люди, занимающиеся в большей степени другой работой. Мне просто кажется, что это венец как раз скорее научной работы, а я себя ученым внутренне не чувствую. Я знаю людей, вот, которые фантастически глубоко этим занимаются, и из них однозначно получились бы хорошие судьи. Из меня, мне кажется, не получилось бы, мне очень тяжело было бы это делать. Я точно знаю, что вот есть правда, есть путь, вот мы с, с этой стороны, я точно как-то вижу цель, не вижу препятствий, да? и я понимаю, куда я двигаюсь. Это для меня вот самая тяжелая, наверное, была бы в профессии, в юридической работе.
1: Что бы вы могли пожелать нынешнему поколению молодых юристов, кто начинает только свой профессиональный путь? Вот может быть что-то не делать? Либо же наоборот что-то обязательно делать?
2: Вот. Мне кажется, что это касается не только юристов, а вообще э, любых специалистов. Нет э, выгодных направлений, нельзя пытаться просчитать, вот что знаете, где стрельность, где сработает. Мне кажется, что получается всегда там, где у тебя лежит сердце. К чему у тебя сердце лежит? Я всегда своим студентам привожу, знаете, пример Эдварда Родзинского. Я говорю, нет ничего, мне кажется, более страшного, чем закончить там какой-нибудь архивный отдел в, в институте культуры. А какую карьеру сделал человек? Потому что это его страсть. Я говорю, вот так же вы должны смотреть на свою работу. А потом нужно понимать, что юрист – это человек не с самой светлой головой, а с самой чугунной пятой точкой. Это внимательность, это усидчивость, да. И это нахождение поэзии в прозе и в, прозе, в переборке, вообще вот этой гречки, деление бобов светлых от темных, вот этих раскладывания. Если ты от этого не получаешь удовольствия, это будет для тебя мука. Поэтому тебе нужно найти такую сферу в работе, которая будет доставлять тебе удовольствие вот от самого процесса этого делания, понимая, что какие-то вещи тебе будут нравиться больше, какие-то меньше. Поэтому я всегда большой сторонник того, что надо идти за сердцем.
1: Наталья, большое спасибо за интервью, за такое интересное представление юридической профессии э, из Санкт-Петербурга.
2: От кладбища, давайте уже. Э, да, рояль, и, и, да, от рояль, кладбища, рояль да, да, ну,
1: ветеранское кладбище, где брата снимали, да? А, замечательно. А, нашим зрителям просто хотелось бы напомнить, чтобы они подписывались на наш канал и помнили, что юристы тоже люди.